1: moi, c'est Gauth, euh, Go dans ma famille, mais euh, souvent, on m'appelle Gauth. Ouais. La Onc Non, pas ça. ça <rire> Jamais pas. Ça marche pas avec Et moi. que moi qui mets ça sur Insta ou pas Ouais, ouais. Ça, ça marche pas avec mon prénom. Euh, ça marche mieux avec la Cagne, euh, le Shark ou quoi, mais pas avec Onclin. Okay.
0: T'avais Tu vu que j'avais commenté ça ou pas sur Insta
1: Ouais, ouais, j'avais vu ça euh, après mes, mes califs à, à New York. Donc, euh, donc voilà, c'était marrant.
0: Okay. Donc, Gauthier Onclin, tu es Belge Coaché par Steve Darcy, et là on est à Melbourne, c'était quatrième qualif de grand chelem. Est-ce que tu peux nous dire euh, dans les grandes lignes, euh, voilà euh, qui t'es, d'où tu viens et comment t'en en es arrivé là, quoi?
1: Ben donc, oui, je suis né en, en 2001, donc j'ai, je vais avoir 23 ans ici euh, au mois de février. Euh, je suis liégeois, donc euh, je viens de Belgique et je suis liégeois, donc, euh, donc voilà. Je, je m'entraînais avec Steve, euh, comme tu l'as dit. Depuis, euh, depuis 2020, depuis le Covid, euh, à la fédération euh, wallonne, l'AFT, qui m'ont toujours aidé depuis que euh, je suis petit, où je suis euh, aidé par la Fédé depuis, depuis toujours. Donc, euh, donc voilà, et où je m'entraîne euh, depuis, depuis longtemps avec aussi Raphaël Collignon qui, qui a joué les califs aussi en Grand Chelem avec moi. Et donc, euh, et donc voilà, ici euh, c'est mes quatrièmes califes. Et euh, je suis super excité d'être ici à Melbourne pour la première fois et, euh, et de voir un peu comment ça se passe. T'es 230 là. Ouais, j'étais euh, troisième alternate euh, quand la liste est sortie. Donc euh, je savais plus ou moins directement que, que ça irait quoi. Avec les wildcards, etc. Mais c'est vrai que, que ma saison a été un peu moins bonne sur la fin. Donc euh, je me suis fait un peu peur. Et, euh, et c'était quand même un soulagement de voir que, que je rentrais. Donc, euh, donc c'est chouette mec. Du coup, Steve, c'est un coach fédéral que tu partages avec euh, Raphaël Collignon, c'est bien ça Oui, euh, c'est la fédération qui, qui le met à disposition. Nous, on on, est, on paye la fédé et puis, euh, puis eux, ils s'arrangent. Mais, euh, mais bon, c'est quand même euh, vraiment beaucoup de chance de l'avoir, euh, son expérience, euh, toute sa carrière. Donc, euh, c'est quand même un gros plus et, euh, et qu'on partage seulement à deux euh, avec RAF. Donc, euh, donc ça c'est, c'est génial, quoi. on a vraiment beaucoup de chance de l'avoir et d'avoir la fédération donc, euh, donc c'est un gros plus pour nous. Et vous devez et payer combien la fédé pour l'avoir Tu peux nous dire un peu ou c'est, c'est, euh, c'est privé ben, c'est, En tout cas c'est raisonnable et je pense qu'on est quand même gagnant et que euh, la fédé la euh, wallonne parce qu'il y a deux fédérations malheureusement en Belgique ouais. euh, avec les deux langues différentes. Donc, euh, donc l'AFT, euh, l'AFT nous aide vraiment depuis, comme j'ai dit, depuis qu'on a 8-9 ans, on fait des rassemblements, des choses comme ça. On a été euh, à l'internat depuis qu'on a 12 ans, on a fait toutes nos humanités. Donc euh, franchement, euh, c'est vraiment un chemin que, qu'on suit depuis 15 ans et c'est vraiment, c'est vraiment génial d'avoir cette continuité-là. Énorme. Euh,
0: est-ce que tu peux nous décrire ton style de jeu À quoi ça ressemble T'es pas... On fait à peu près la même taille, je crois. Hein pas immense hein
1: Non, je fais à 1m80. C'est plus grand c'est pas pas énorme quand même, donc euh, donc voilà, mon service c'est pas vraiment ma ma plus grosse arme je vais dire, Euh, un peu dû à ma taille aussi, et euh, voilà, je pense que je suis un un joueur un peu de fond de cours, euh, assez agressif, et euh, avec un bon retour, je pense que ça c'est une de mes forces, mais euh, voilà, plutôt complet, et et voilà, euh, assez complet, je vais dire, du fond de cours. Et euh, quoi, ça, ça
0: bosse la stratégie à fond Tu compenses comment le fait de, de jouer contre des mecs qui sont un peu géants, qui tapent comme des brutes
1: C'est quoi ta, ta force à toi quoi bah, Comme j'ai dit, c'est le retour déjà. Je pense que ça c'est un point qui compense un peu euh, parfois mon, mon service. Et, euh, et ouais, on travaille quand même beaucoup tactiquement, euh, beaucoup physiquement pour essayer de, de contrer un peu ce, ce, ce manque de taille pour euh, l'explosivité, euh, etc. Et puis, euh, et puis oui, tactiquement, je pense qu'avec Steve, lui aussi, a dû trouver pas mal de solutions dans sa carrière pour, pour gagner des matchs. Donc, euh, donc à ce niveau-là, je pense que c'est là où il m'aide vraiment le, le plus, c'est vraiment au niveau tactique, au niveau de la gestion des matchs. Et avec Ananda aussi, qui est notre autre coach à la fédération. donc. Euh, donc ça, c'est vraiment des points importants et qui, qui maintenant qu'on on voit quand on monte dans, les, dans le niveau, dans les, dans les tournois, bah, c'est vraiment des petits détails qui font la différence, des petites gestions de match, des choses qu'on change pendant le match qui, qui peuvent faire tourner un match. Donc euh, ça, c'est, c'est vraiment un axe de travail. Mentalement, tu as un coach Mentalement, j'ai un coach. Je travaille avec, euh, avec Michel Villacorta en Belgique et... Euh, et voilà, je trouve ça aussi vraiment important. Je pense que c'est aussi une des raisons qui ont fait que, que j'ai fait le petit gap pour euh, les qualifs de Grand donc, euh, donc voilà. Comment il fait pour te lever des barrières que tu peux te mettre parfois dans la tête Nous on fait pas mal de visualisation, donc essayer de se, se préparer un peu en amont des matchs, etc. Des, des entraînements pour euh, vraiment euh, être prêt et essayer d'un peu visualiser dans, dans ta tête ce qui va se passer. Donc, euh, donc ça, je trouve que tu te sens beaucoup plus préparé en fait, aux, aux différents événements qui peuvent se dérouler pendant le match. Parce que tu, tu l'as un peu, en quelque sorte, vécu avant. Donc ça, c'est une chose, un peu, de, un peu d'hypnose. Et puis, euh, et puis voilà, discuter, un peu parler de, des choses euh, que moi je ressens, qui me bloquaient un peu parfois. Et, euh, et voilà, c'est, c'est un travail, euh, je vais dire, de fond, de longue haleine. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment important euh, maintenant. T'arrives à te foutre à poil quand tu lui parles ou tu sens que parfois il y a
0: des trucs que tu n'arrives pas encore à sortir quoi. Un peu l'ego tu vois
1: Ouais c'est sûr qu'il y a des trucs euh, que j'aime bien un peu garder pour moi mais je pense que c'est quand même important de vraiment se livrer un maximum. Euh, moi j'ai un peu l'habitude de garder un peu pour moi euh, quand même, même même avec les coachs etc. Donc euh, c'est aussi un travail que je dois faire, euh, que je dois faire parce, que, parce qu'eux ils ont besoin aussi de savoir un peu ce qui se passe dans ma tête etc. Même si Steve me connaît très très bien. Et donc, euh, et donc voilà, c'est un, aussi à moi de faire un effort euh, à ce niveau-là pour qu'eux me comprennent encore mieux. Tu as été numéro 8 mondial junior. Euh, tu as toujours été dans les meilleurs du coup en étant jeune Non, pas dans les, le top, je vais dire. Euh, j'ai, j'ai toujours été dans les bons, euh, dans les premiers de mon âge en, en Belgique. Mais euh, mais j'ai jamais été vraiment dans, dans le top quoi. Et. Euh, et je pense que ça, c'est chouette maintenant de pouvoir euh, euh, se dire qu'on monte et qu'on suit le, le parcours des autres. Euh, on voit ceux de mon âge, les meilleurs de mon âge qui sont déjà euh, tout en haut. J'ai ouais. euh, joué contre euh, Holger Rune, contre Musetti, contre euh, tout ça. Donc ça c'est encore un autre niveau. Mais, euh, mais les gens de mon âge avec qui j'étais, bah, ils sont à peu près à mon classement. Donc euh, c'est chouette de euh, suivre tous les, tous les mecs de son année et de voir un peu le développement de chacun, chacun à son rythme. Moi j'ai, j'ai été assez lent euh, avant et puis là ici j'ai fait vraiment un, un bon depuis l'année passée. Donc euh, voilà c'est, c'est vraiment excitant de, de, d'avoir, de participer à ces gros tournois ici et, euh, et de voir un peu ce qu'on peut, ce qu'on peut faire. Tu dis que tu n'as jamais été dans les meilleurs mais tu as
0: été top 10 quand même chez les jeunes. Tu as euh, gagné l'Orange Bowl en double tu me disais
1: euh, finale je crois, c'était où, à Roland en double aussi. Demi, euh, demi à Roland, j'ai gagné Roampton en simple, le tournoi juste avant Wim, ouais. qui est souvent très relevé parce que tout le monde, tout le monde joue sur le gazon avant Wim. Et pourquoi tu dis que tu t'étais pas dans les meilleurs si étais quand même dans les 10 Ouais mais je pense que déjà le top du top, il, par exemple 2001, ils étaient déjà plus là. Parce D'accord. que... Parce que euh, plus fort quoi. Moi j'ai joué contre Olga Rune que j'ai battu à, à Roampton, bah, il est 2003, il était 2 ans à l'avance. Ouais. Donc, euh, dans sa bonne année, il ne faisait plus les juniors, il était déjà numéro 1 mondial deux ans à l'avance. Donc, euh, c'est pour ça que je veux dire que euh, voilà, j'étais 8e au classement, mais il y en avait peut-être euh, 5-10 qui n'étaient pas là. Mais, euh, mais oui, j'ai toujours été euh, dans les bons et, euh, et je pense que, et je pense que voilà, ça m'a bien aidé. J'ai super bien commencé chez les, chez les pros euh, déjà en junior. Et puis malheureusement, le Covid a vraiment un peu tout, tout arrêté. Et ça a été compliqué pour moi de, de relancer un peu la machine après. Euh,
0: chez les mecs, il n'y a, a, a pas beaucoup de, de marge de manœuvre. Vous jouez tous euh, l'acier trempé. C'est quoi le, la différence avec un Holger que tu as côtoyé chez les jeunes Tu la tu sens où particulièrement Parce que bon, vous avez tous jouer très très bien au tennis. Quoi.
1: Ouais, maintenant moi, je sais pas vraiment comparer maintenant avec le vraiment le top du top parce que euh, je fais pas les mêmes tournois, etc. Mais euh, dès qu'on jouait déjà avant, euh, je sentais vraiment une mentalité qui était déjà euh, énorme chez eux, une vraiment une, une rage euh, de vaincre qui était euh, qui était vraiment très 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 grosse. J'ai joué Holger, j'ai joué euh, Musetti à Roland quand il était numéro 1 mondial, donc. Euh, Franchement, là, tu sentais vraiment que les mecs avaient quelque chose en plus euh, à, dans ce niveau-là, au niveau mental, ils avaient vraiment euh, un level au-dessus. Et puis, euh, et puis, je pense que voilà, eux, ils ont eu des, des progressions qui ont été exceptionnelles. Et, euh, et en deux ans, euh, Holger Rune, il a été, euh, il a été top 10. Donc, euh, c'est, franchement, ça, c'est exceptionnel. Maintenant, c'est vrai que entre, euh, je vais dire entre les 100, ans, moi, qui ai joué maintenant euh, 3 qualifs de Grand Chelem. Tu Vois pas vraiment de différence euh, sur un tournoi entre, entre le niveau des mecs, mais la régularité, euh, les mecs du qui sont au port du top 100, bah, ils ont gagné 3, 4, 5 euh, challengers, alors que alors que moi c'est pas le cas. Ouais. Comment tu as découvert le tennis? Moi j'ai découvert le tennis parce que mon, mon grand frère euh, a été euh, à la FT aussi, D'accord. il est plus âgé que moi et, euh, et il, a joué, il a joué au tennis euh, pendant. Pendant que j'étais tout petit, avec Steve d'ailleurs, donc euh, moi j'ai été un peu baigné là-dedans. Ok, et euh, tu l'as vite rattrapé Mon frère, euh, ouais, je l'ai vite rattrapé. Euh, à 14-15 ans, on s'est joué dans des tournois nationaux et je l'ai battu, donc, euh, donc voilà, le, l'élève a dépassé le match, je vais dire. Quand, Mais, quand
0: ouais. David, il faisait euh, euh, 8ème à Roland, t'avais quel âge toi
1: 8ème à Roland, c'était je crois en 2012. Il allait jouer Roger ouais, Je crois que c'était en 2012, donc j'avais 11 ans. Ouais. Donc euh... C'était quoi, c'était, un, c'était une idole un peu David à ce moment-là Daf, comme tu l'appelles ouais, bah, David, c'est euh, le meilleur joueur belge de tous les temps, chez les, chez les mecs, donc c'est, euh, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Un joueur exceptionnel et vraiment une, une super personne aussi. Donc, euh, ouais, on se faisait un peu la réflexion euh, en Belgique, euh, même en 2017, euh, avec Raf on était euh, dans la salle à, à Lille pour la finale. Et... Euh, en regardant euh, David et Steve qui, qui jouaient et puis maintenant un est notre coach et l'autre on s'entraîne avec et parfois on fait les mêmes tournois donc euh, euh, c'est, un peu, c'est un peu dingue.
0: L'année dernière tu as fait péter un gros tournoi chez toi en Belgique, tu joues justement David euh, en demi je crois. Tu, tu ressentais quoi avant d'entrer sur le court et sur le court, comment tu as vécu le truc
1: Bah c'était un peu dingue quoi. Euh, surtout euh, pr- la première fois qu'il y avait un challenger ici en Belgique depuis pas mal d'années. Euh, je suis sur des qualifs, euh, je, bats, je bats des super bons mecs. Je bats euh, Hugo Humbert qui, qui avait fait 3 tour en Australie, qui venait d'arriver. Je bats Gulbis qui a fait demi à Roland. Donc, euh, et puis euh, voilà, un peu la, la cerise sur le gâteau, je joue, je joue Dav en demi à, à Bruxelles. Donc euh, c'était dingue, mais bon, je voulais pas arriver en, en partant déjà euh, battu. Donc euh, j'ai essayé de jouer ma chance à fond. Malheureusement, ça ne s'est pas passé, mais, euh, mais c'est des matchs qui te font grandir et c'est, c'est vraiment des belles expériences. T'avais visualisé un peu avant J'avais visualisé, mais, euh, mais là, je me suis un peu trompé. Malheureusement, ça n'a pas marché. Euh, mais... Tu
0: as visualisé quoi à la place
1: bah, J'avais visualisé que je gagnais, mais euh, ça, c'était peut-être un rêve. Euh, mais, mais ouais, Comdaf, de toute façon, euh, voilà, c'est un joueur, comme j'ai dit, exceptionnel, donc il euh, n'y a aucune honte à, à avoir perdu beaucoup de fierté de, de l'avoir joué, et, euh, surtout à Bruxelles, comme j'ai dit. Donc, euh, c'est un super, euh, un super souvenir. Et puis, euh, voilà, le tournoi revient dans deux semaines, donc euh, pourquoi pas le, le, rejoin, le rejouer euh, une autre fois C'est bon ça.
0: Le tennis, c'est un sport avec beaucoup de temps mort, beaucoup de voyages, du temps tout seul dans la chambre et tout. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi un peu sur ta personnalité Comment tu t'occupes Qu'est-ce que tu kiffes dans la vie T'es es qui, en fait La honk. <rire> Putain, c'est
1: pas là, donc par contre, il, il va pas kiffer ça. <rire> non, euh, ben moi, euh, ouais, c'est sûr que c'est quelque chose qui est un peu euh, perturbant parce qu'on parce que travaille en fait que 4-5 jours par heure. Euh, 4-5 heures par jour. 4-5 heures par jour. d'ailleurs. Et à forte intensité, évidemment. Ouais. Donc, euh, il faut vraiment être prêt, euh, prêt à ce moment-là. Et donc, euh, c'est beaucoup de temps libre, mais il faut essayer de, de bien l'exploiter parce qu'il faut pas essayer de... De tout le temps repenser, cogiter, etc. C'est pas évident. Donc, euh, donc voilà, j'essaie de... J'ai quand même pas mal de sens d'intérêt. Euh, les autres sports, un peu de tout, un peu la culture générale, etc. Donc euh, voilà, j'essaie de... de penser à autre chose. Euh, et pas trop... Je suis pas trop tenu sorte dehors. Donc, euh, donc voilà, j'essaie un peu de... de sortir mon esprit de ça. Melbourne, par exemple, qu'est-ce que tu fais Melbourne, euh, bah on arrivait un peu... Il y a... Il y a seulement deux jours parce qu'on est en Thaïlande là, donc euh, il fallait déjà se remettre un peu du décalage horaire parce qu'il y a quand même quatre heures avec Bangkok. Mais euh, mais à part ça, bah, ici on est tout un groupe de Belges, donc ça c'est super chouette. Euh, Nous on est dans un autre endroit un peu décalé, donc euh, on passe un peu de temps ensemble avec Steve, on on va manger, euh, on, on profite un peu de la ville. Et, euh, et puis voilà, j'essaie de m'habituer un peu parce que, parce que c'est nouveau pour moi ici. Donc euh, j'essaie de m'habituer aux conditions. Euh, il fait chaud, sauf aujourd'hui où il pleut, ouais. depuis 8h euh, depuis du matin. Mais euh, maintenant, franchement, on essaie de, de profiter. Pour moi, je trouve ça c'est une chance énorme de pouvoir être ici. Donc, euh, donc voilà.
0: Tu à pas trop te mettre la presse et, et à te dire, euh, ok,
1: pff, je, je, je profite du moment ou tu, tu sens quand même la tension monter là. C'est un grand chelem, hein, donc euh, c'est quand même un, un grand rendez-vous de la saison. Mais euh, mais on est calme. Steve il m'apporte aussi ça, un peu cette gestion des moments. On se prend, on essaie de pas trop se prendre la tête. Et euh, voilà, j'essaye de de me concentrer sur moi, sur mon jeu, les trucs qu'on travaille depuis le début de la depuis le début de la pré-saison. Et donc euh, donc voilà, on verra bien à mercredi euh, comment ça se passe. as pris du muscle un peu pendant la pré-saison. Ouais, même si je suis déjà assez massif, donc ce n'est pas pas à priorité, le le mieux c'était l'endurance quand même. Euh, Parce que l'année passée, bah, une saison de Challenger, c'était ma première où j'ai fait vraiment que des Challenger. Et euh, et tu te rends compte que bah euh, pendant 30 semaines par an, tu dois être euh, être au taquet. Donc donc voilà, on a travaillé beaucoup sur le fond parce que, comme j'ai dit, en fin de saison, j'ai un tout petit peu baissé. Donc pour essayer d'avoir ça un peu moins. Et euh, d'améliorer ça, on a, on a bien travaillé et j'espère que ça va porter ses fruits, euh, si c'est pas ici, peut-être un peu plus tard.
0: Financièrement, tes parents t'ont aidé étant jeune, et, et com- comment ça s'est passé en fait
1: Ouais, mes parents m'ont toujours aidé, euh, donc, euh, donc voilà, comme j'ai dit, euh, l'AFT elle nous a aussi beaucoup aidé, ouais. et elle nous aide toujours, donc euh, on a beaucoup beaucoup de chance de les avoir. Euh, j'ai jamais eu vraiment de, de sponsor, donc euh, ça a toujours été mes parents, euh, mes parents jusqu'ici euh, dernièrement qui, qui s'occupaient de ça maintenant que j'ai les, que j'ai les, les grands chelems etc. qui arrivent bah, c'est quand même un peu plus facile au niveau financier, parce qu'en futur, même quand tu joues bien euh, c'est quasi impossible quoi. Donc, euh, donc là j'ai un peu gagné une autonomie financière mais euh, mais voilà euh, comme j'ai dit entre entre les grands chelems et, et les, les aides de la Fédé ben on essaye, euh, on, voilà, on on investit on essaie de voir ce qui est bon pour soi et euh, et de de, de, de de regarder un peu à, à tout ça mais mais je trouve que je trouve que ça coûte quand même vraiment très cher ouais. même même avec toutes les aides qu'on peut avoir donc euh, donc il faut faire attention
0: La ta saison t'a coûté combien par exemple l'année dernière
1: bah, ma saison, elle m'a coûté ce que j'ai donné à la Fédé, euh, plus, euh, plus un peu tous les frais. Donc moi, ça a un peu diminué, mais je pense qu'on est à un bon 25 000 euros. Pas plus non.
0: Et non Comment t'as fait
1: bah, Comme je l'ai dit, j'ai les aides de la Fédération. Ah oui, oui, oui d'accord, okay, ok, ok. Mais eux, euh, ouais, je pense qu'ils eux, ils payent vraiment beaucoup. Ouais. Et, euh, et voilà, une tournée, par exemple, comme ici, je pense que c'est minimum 10 000 euros de frais en tout. On en parlait avec Steve. Euh, donc, euh, donc c'est énorme, donc euh, ici, euh, si tu ne te qualifies pas, bah, c'est compliqué. Tu as réussi à gagner ta vie l'année dernière, du coup Un peu, ouais. un peu, parce que j'ai cette chance-là d'avoir la fédération, etc. Mais, euh, mais ça ne reste pas non plus… Euh, voilà il faut investir. Euh, quand je suis en Belgique, j'ai, j'ai des kinés, j'ai plein de trucs. Donc il euh, n'y donc a pas que, que les tournois, il y a tout un truc autour. Mais, euh, mais c'est sûr que les grands chelems ça aide bien. Et euh, les frères Rocus et Marc Rosset euh, Ben bah non, putain,
0: Suisse, rien à voir. Bien joué, superbe. Superbe la question. Les frères Rocus, <rire> c'est des gars avec qui t'es, t'es proche qui t'ont conseillé un peu ou pas forcé
1: Non, les frères Rocus, euh, euh, pff, ils, sont, ils sont plus vraiment à la fédée. Okay. Il y en a... Je pense qu'ils sont aussi pas mal dans le golf maintenant. D'accord. Donc euh, non, je les côtoie euh, pas souvent. J'ai vu Olivier une fois l'année passée, mais sinon, euh, non.
0: Euh, tu joues qui là au premier tour
1: Je joue Kovacevic, un américain, 110. Déjà joué Non. Comment tu le sens On verra bien. Tendu Non, pas spécialement. Euh, allez, je suis rentré en last minute, donc euh, je suis favori de rien du tout. Et euh, voilà, je pense que j'ai confiance en, en mes qualités, mais, euh, mais euh, comme j'ai dit, je ne veux pas me mettre de pression et, euh, et on verra bien comment ça se passe. J'ai bien joué dans les trois autres grands chelems, j'ai fait euh, trois fois deuxième tour en qualif et euh, à chaque fois avec des bons matchs donc c'est ça la priorité faire des bons matchs essayer de progresser prendre de l'expérience et, euh, et voir un peu où je peux encore euh, encore travailler
0: allez bon match merci beaucoup merci d'avoir pris le temps c'est cool à la prochaine Gauthier merci. ne partez pas tout de suite je me suis fixé une mission à Melbourne pour vous coacher les légendes c'est de récupérer le conseil numéro 1 de Goran Ivanisevic coach du grand favori du tournoi et numéro un mondial Novak Djokovic Abonnez-vous à notre newsletter gratuite en lien juste en dessous dans la description pour recevoir le sésame du vainqueur de Wimbledon 2001, c'est cadeau